0: La revue francefineart.com présente Johanna pierre Nives vous êtes directrice artistique de Drawing Now Art Fair et nous nous rencontrons, je précise, par téléphone pour évoquer ensemble la 16e édition de Drawing Now Art Fair, le salon du dessin contemporain qui se déroulera cette année du 23 au 26 mars 2023 au carreau du Temple. Alors foire d'art contemporain dédiée à toute la diversité du dessin contemporain des 50 dernières années en s'articulant en trois secteurs, le général, inside et process, la 16e édition de Drawing Now Art Fair présente 73 galeries internationales où cette année le salon inaugure un nouveau circuit Parallaxe, un parcours qui a pour volonté de mettre en lumière les écritures innovantes, hors normes du dessin, la manière dont les artistes viennent interroger ce premier geste créateur, celui donc du dessin, où dans son histoire il était avant tout une esquisse, une étude préparatoire d'une œuvre en devenir et non une écriture d'une œuvre Autonome. Alors au regard de l'histoire justement du dessin, de son processus pour devenir une œuvre autonome et singulière, quelles ont été vos réflexions pour créer ce nouveau parcours, ce nouveau regard sur le dessin et son histoire, des petits bouts de papier griffonnés sur un coin de table au format monumental à dimension picturale et sculpturale, dans cette histoire renouvelée, quelles sont les différentes typologies du dessin, comment les gestes évoluent-ils, comment ces gestes ont-ils permis au dessin de dépasser la surface plane de la feuille du papier.
1: Merci pour, euh, pour cette question. En effet, euh, donc on a créé le secteur, euh, un circuit parallaxe qui est euh, un peu une chasse au trésor euh, au sein de la foire et qui en effet euh, a plusieurs euh, vertus, plusieurs vocations on va dire. La première qui a été une réflexion très simple, pas forcément du domaine de l'histoire de l'art ou théorique, mais plutôt euh, du côté euh, d'une foire qui, qui veut être au service des galeries en fait, et qui veut les soutenir dans, le, dans leurs efforts dans montrer ce qu'il y a de plus innovant, ce qu'il y a de plus recherché dans le domaine du dessin contemporain. Et donc en fait on s'est rendu compte que parfois les galeries apportaient des artistes euh, ou des œuvres d'artistes qui étaient plutôt connues à l'extérieur de la France qu'en France par exemple, des artistes pionniers ou pionnières, parfois aussi des artistes qui euh, avaient envie de soulever des questions par, leur, euh, par leurs œuvres, qui avaient trait euh, à des questionnements actuels, contemporains, Courant, comme je ne sais pas, le postcolonial, des questions de genre, etc. Et comme nous sommes dans, une, dans un contexte de foire, nous sommes dans un contexte où euh, parfois les mouvements sont rapides, euh, où parfois on a aussi des habitudes, parce que ça fait quand même, on en est à la 16e édition, donc on, les, les collectionneurs, les institutions ont leurs habitudes maintenant. Et pour sortir un petit peu les gens de leur torpeur, ou dans leurs habitudes, on va dire, il n'y a pas de torpeur, euh, enfin, le, notre public est souvent très excité et stimulé. Et enthousiaste, mais plutôt pour sortir un petit peu euh, le, le visiteur, euh, que ce soit de public général aux institutions, euh, de leurs euh, habitudes. On a créé donc ce circuit et aussi pour soutenir les galeries dans leurs efforts de... de d'apporter des artistes qui ne sont pas forcément très connus, ou d'apporter euh, une perspective euh, inattendue sur un mouvement très connu par exemple. Donc voilà, c'était vraiment ça le, le but de, de Parallax au départ. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il euh, y a aussi une envie de faire euh, se rendre compte aux collectionneurs et aux, aux institutions que l'histoire du dessin est récente. Comme vous le dites, euh, le dessin contemporain n'est plus le design, comme, euh, comme euh, ça a pu être le cas à, à la Renaissance. Alors, le design, souvent, on le décrit comme étant euh, une pratique, une discipline qui est en préparatoire. Mais c'est vrai que déjà à la Renaissance, le dessin avait euh, une aura euh, presque magique, en fait. Le, la pratique du dessin était vénérée par euh, les artistes, célébrée par... Euh, un des premiers historiens de l'art, Giorgio Vasari, comme le père ou de tous les arts, enfin, bon, un peu patriarcal, on va dire, mais en tout cas comme euh, la base, le, le geste premier et le geste fondamental, presque le principe en fait de chaque art. Mais en effet, c'est vrai que le dessin restait caché. Euh, le dessin contemporain, ce n'est plus du tout ça. Ce qui euh, caractérise le dessin contemporain, c'est vraiment une, une échappée graphique parfois vers d'autres médiums, vers la vidéo, vers la céramique, etc. Et les artistes euh, qui font du dessin contemporain dans tous ces domaines. Euh, on inclut évidemment la bande dessinée, euh, l'animation là-dedans, et euh, eh bien, euh, ils sont représentés dans la foire. Euh, mais les regards restent, enfin, le, le dessin est une histoire récente et les regards parfois restent un peu classiques, un peu traditionnels. Et c'est vrai que Parallax célèbre justement un peu ce côté moins traditionnel du dessin, mais qui finalement est une pratique depuis les années euh, 60-70, qui s'est établie comme telle et qui est tout à fait autonome. Donc, euh, L'idée, c'est aussi de donner euh, aux acteurs, on va dire de l'art contemporain, les gens qui achètent, les gens qui choisissent des œuvres pour aller dans des collections institutionnelles, publiques ou privées, cette sensation qu'ils sont en train de faire l'histoire du dessin. En fait, acheter une œuvre, reconnaître une œuvre, inscrire une œuvre dans une histoire qui se veut multiple, qui se veut à plein de facettes, avec euh, plein de points de vue différents, et bien, c'est faire l'histoire. Et donc Parallaxe attire aussi l'attention sur le fait que l'histoire récente du dessin euh, existe, elle a déjà été entamée, et nous on la poursuit en fait en étant actifs et en soulignant euh, la diversité des pratiques euh, dessinées.
0: Et peut-être pour rebondir sur cette dimension que vous avez évoquée de la bande dessinée, de l'image animée, ce sont des écritures graphiques qui ont une identité euh, particulière, qui ont aussi leur propre euh, salon, institution. Alors peut-être euh, comment... Euh, là, vous, la, vous mettez ces pratiques en lumière pour dire que ces artistes... Enfin, oui, que, que ces personnes qui pratiquent euh, ces... Euh, arts graphiques sont aussi donc des artistes
1: Oui absolument, alors je pense que le dessin a quelque chose qui est extrêmement démocratique et inclusif euh, c'est une discipline qui euh, mène à d'autres disciplines ou qui mène. Enfin, c'est vraiment une question d'histoire de l'art. Évidemment, le dessin est une discipline, et puis les euh, la peinture, euh, euh, la sculpture sont des genres. Bon, tout ça, c'est des choses académiques très anciennes. On n'est plus du tout là-dedans. On est vraiment dans une fluidité et dans une transdisciplinarité euh, dans l'art contemporain. Et je préfère parfois parler de langage plutôt que de genre ou de discipline. Donc, en fait, le dessin, c'est vrai, a, rend accessible et a accès, on va dire, à plusieurs langages et à cette capacité à traverser pas mal de, de secteurs, que ce soit des secteurs artistiques, ou voire même des secteurs déjà de l'industrie, de l'ordre de, des, 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 des médias de communication, etc. Donc le dessin, en fait, est une on va dire, une maison ouverte où il y a plusieurs petites euh, petites salles euh, et au milieu, une sorte de, de, de confluence qui fait que les langages se diversifient. Et le dessin a ce, cette caractéristique de pouvoir devenir assez hybride, finalement. Et euh, en France particulièrement, je, je souligne quand même ce, cet aspect-là. Euh, donc on a quand même euh, une énorme force et une énorme tradition de plusieurs pratiques graphiques qui sont connus de par le monde entier. Donc la France, vraiment, est un endroit, est un pays où on a une tradition reconnue internationalement d'animation, de bande dessinée, voire même du gaming, de, de design de gaming. Donc euh, on est vraiment euh, dans une sensibilité graphique très forte, qui n'est pas forcément, euh, euh, comment dire, que dans l'ordre de l'art contemporain, si on regarde vraiment en termes de, de, de labels, d'étiquettes, mais si on regarde les artistes, les artistes, ils consomment beaucoup de mangas, ils consomment beaucoup d'animations, ils lisent beaucoup de bandes dessinées et ils sont extrêmement influencés, euh, les artistes contemporains, par ces discours-là, par ces langages-là, et puis de même. Euh, on a l'exemple le, de Julie Doucet euh, à la galerie Anne Barrault, par exemple, qui est une pionnière euh, du fanzine, euh, du féminisme dans, au sein de la bande dessinée. Bah, c'est quelqu'un aussi qui euh, a beaucoup regardé autour d'elle et qui n'est pas que dans une tradition strictement de bande dessinée, mais qui a elle-même aussi beaucoup d'influence transnationale. Donc, euh, c'est vraiment important, en fait, je pense, de, de, de ne pas s'arrêter à des, à des étiquettes. Et nous, euh, au sein de, de Drawing Now, on est très euh, friands de ces euh, croisements. D'ailleurs, on a une galerie qui s'appelle la Galerie Minou, qui a ouvert euh, son espace euh, en, dans le marais l'année dernière, et qui, elle, est euh, un cas unique dans le monde entier aussi, et je trouve moi particulièrement euh, français, qui, euh, qui est d'associer euh, l'animation à l'art contemporain. Donc en fait, c'est une galerie qui fait vraiment se croiser ces deux langages, euh, qui est chez nous pour la deuxième fois, et qui euh, présente des œuvres de Cyril Pedrosa, par exemple, qui est vraiment connu pour la bande dessinée, mais qui en fait a aussi une exposition programmée euh, à l'espace Jacques Villeglé, avec ses dessins, qui sont des dessins euh, qui dépassent vraiment euh, le, la vignette, vraiment complètement, et qui sont plutôt un, une forme d'expression, euh, on va dire, de l'ordre du dessin contemporain.
0: Pour poursuivre et pour continuer, de décrypter la programmation de cette 16e édition de Drawing Now. Où le salon présente également une exposition, Le prisme du féminin, machine fil, potion, réalisée en partenariat avec le frac Picardie Amiens, qui sera d'ailleurs présentée euh, du 7 avril au 4 juin 2023. Alors, si l'histoire de l'art a souvent oublié. Le rôle des femmes dans la création, le dessin contemporain a renversé ce processus où celui-ci s'inscrit dans l'histoire du féminisme où les années 1960-70 seront fondamentales pour le droit des femmes. à leur regard de l'histoire du dessin contemporain, comment les femmes, leurs gestes créateurs ont-ils permis au médium d'être au cœur de l'expérimentation, de placer le dessin à la frontière, à la juste position d'autres médiums, et à travers leurs œuvres dessinées, comment leurs gestes ont-ils permis justement de sortir peut-être du domestique et de rentrer dans l'indépendance Cette
1: exposition, c'était vraiment l'envie de poser des jalons au niveau de, de la contribution des femmes, au dessin contemporain, et la contribution souvent pionnière en fait, de, de ces femmes-là, qui n'est pas forcément reconnue et qui ne se reflète pas aussi, et ça il ne faut pas oublier, au niveau du marché. C'est-à-dire, j'avais lu ça quelque part, je ne sais plus qui l'a dit, je, je cite comme ça un peu euh, La Sauvage, euh, quelqu'un qui disait que bah, Louise Bourgeois elle est extrêmement connue, mais ses prix n'arriveront jamais au niveau des prix de Daniel Buren, par exemple, parce que voilà et Daniel Buren est un homme. Je n'ai pas vérifié les prix et la cote de, des deux artistes, mais en tout cas ça ne m'étonnerait pas que ce soit toujours le cas. Donc euh, on a vraiment une, une difficulté à exister en tant que femme, et je voulais aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des expositions avec des femmes dans le dessin, je pense que, enfin, et dans l'art contemporain en général. Elles, euh, euh, au Centre Pompidou en est un exemple parlant et je pense que c'est très important de le faire. Et je pense aussi que c'est important, important aussi passer à l'étape d'après qui est de se dire « Ok, bah, on a posé euh, justement cette insuffisance du regard et cette euh, difficile visibilité des femmes dans l'art contemporain. Nous, dans le cadre du dessin, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et se demander justement qu'est-ce que ça veut dire cette invisibilité, quelles en sont les conséquences pour les femmes et ont-elles eu ou non un rôle pionnier euh, dans le dessin, sont-elles des, des suiveuses Je ne sais pas si c'est le mot propre, euh, comme euh, très souvent les, les hommes ont pu, euh, ont pu dire euh, aux femmes, hein, qu'elles qu n'avaient pas d'esprit créatif, innovateur, etc. Donc c'était vraiment se poser des questions-là, et puis aussi aller un peu plus loin, parce que le dessin a cette caractéristique d'être humble, de ne pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un genre traditionnellement, de, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, et puis même l'Antiquité, et donc d'être assez finalement en phase avec cette invisibilité des femmes. Le dessin n'a pas, pas été reconnu pendant très longtemps, parfois chez certaines institutions et collectionneurs c'est toujours le cas, il y a toujours une espèce de, de, de sentiment que le dessin n'est pas à la, à la même hauteur et à la même vitesse, euh, que les autres langages artistiques et puis aussi dans le marché évidemment le dessin n'a pas la même cote que la peinture par exemple donc il euh, y avait cette parenté en fait d'invisibilité presque entre ce médium du dessin et euh, le rôle des femmes euh, et puis finalement, il y avait aussi cette question qui était « mais quels sont est-ce que, est -ce que cette parenté a fait qu'historiquement, les femmes se sont plus tournées vers le dessin ?» Alors ça, c'est quelque chose qui a été affirmé depuis longtemps. Et pour ne pas tomber dans des discours un peu tout faits, j'ai plutôt eu envie de me dire quels ont été les domaines des femmes traditionnellement, est-ce qu'ils se reflètent dans le dessin Alors évidemment, le travail du textile, le travail de la couture, le travail de l'ornement, et puis finalement aussi, le corps même de la femme comme objet et sujet euh, de œuvre, des œuvres faites par des hommes. Donc, le corps sexué ou le corps de la mère. Et donc, cette espèce de, comment dire, de projection, on va dire, euh, ou d'objectification du corps de la femme. Et puis, par ailleurs aussi, il y a cette idée que les femmes, euh, voilà, enfin, les femmes faisaient la bière hein, à l'époque médiévale, les femmes étaient sages-femmes, euh, elles étaient euh, connaisseuses, en fait, elles avaient des connaissances médicales. Traditionnellement, les ont toujours eues, et parce que, étant euh, euh, proches de, 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 la nature, de, de la nature, au sens de la nature, avec ce qu'elle peut nous donner comme aliment, comme nourriture, et aussi comme remède, euh, les femmes ont traditionnellement aussi, un, en tout cas en Europe, ces connaissances, en fait, guérisseuses, un peu parallèles à, à la médecine et à la, et à la science. Alors qu'elles ont été elles-mêmes médecins, finalement enfin, entre guillemets, pas reconnu comme tel Donc voilà, il y avait tous ces espaces comme ça, et je me suis demandé, est-ce que ces espaces féminins se reflètent dans le dessin Et il se trouve que oui, finalement, ils se reflètent dans le dessin, parfois de façon retournée, parfois dans un rapport assez critique, et parfois dans un rapport extrêmement direct, finalement, comme chez Stella Guépert, où euh, elle utilise des euh, gestes de dessin dans sa performance, qui sont euh, une recherche des organes à l'intérieur du corps, et une façon de transmettre aux organes des forces et une énergie guérissante par rapport au dessin aussi, avec le dessin comme médium en fait de, de, cette, de cette force de guérison. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif le, de, de l'exposition. Et puis aussi, euh, d'un point de vue féministe, évidemment, il y a beaucoup de féminisme. Hein, on est vraiment dans, dans des générations différentes, dans les artistes qui ont été invités ou qui ont été choisis dans la collection du FRAC. Et pour moi, vraiment l'importance du féminisme, c'est vraiment de s'articuler avec d'autres invisibilités. Donc d'autres communautés qui ont, euh, qui ont plus de mal à exister au sein de la société en général, mais aussi de l'art contemporain, notamment euh, les communautés queer, euh, notamment euh, les corps différents, euh, les sexualités différentes, etc. Et donc évidemment, il y a aussi des hommes dans l'exposition qui ont été invités pour plusieurs raisons. Alors Nicolas Chardon, il a été invité parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse énormément à poursuivre la question du modernisme, la, la réduction des formes du modernisme à la grille et au carré, euh, au rectangle, euh, et à la pratique de la peinture comme euh, un rapport à la ligne, justement, de ce côté-là. Et euh, donc, Nicolas Chardon amène un côté euh, euh, très patriarcal, on va dire, du modernisme par la grille, mais euh, sous forme d'une euh, pratique qui euh, subsiste, en fait, contre le fait qu'on est, dans l'histoire de l'art, posé les jalons du postmodernisme. Et euh, donc, finalement, euh, ce côté un peu patriarcal de la grille, chez Nicolas Chardon devient au contraire quelque chose de complètement underground et complètement revendiqué dans une atemporalité ou une ou une temporalité autre, on va dire, dans, au sein de l'histoire de l'art. Euh, et qui moi m'intéressait justement, et puis ça m'intéressait aussi de, de placer ces grilles-là en discours et en relation avec euh, les euh, les mosaïques de salle de bain, de la vidéo de Stéphanie Sadé par exemple, donc vraiment de ramener au domestique avec un rapport un peu critique, parce que cette idée de ramener la femme au domestique, c'est aussi une idée un peu fatiguée et que j'avais pas du tout envie de reproduire.
0: Ici, si nous venons d'évoquer certains des aspects de la programmation de la 16e édition de Drawing Now pour évoquer la foire dans sa globalité à travers la sélection des 73 galeries qui représentent 15 pays, au regard des trois secteurs, donc le général, l'insight et process, des identités culturelles des artistes, à l'instant T de la création contemporaine, comment le dessin est-il un vecteur, un acteur de la société, dans la diversité des techniques du dessin, pour décrire la société actuelle, quelles sont les techniques, les typologies euh, du dessin utilisées par les artistes Y a-t-il des tendances, des typologies d'écriture, de vocabulaire qui se dégagent de cette 16e édition de Drawing Now
1: Oui, alors, euh, bon, c'est une tendance qui, qui existe depuis un moment, mais c'est vrai que cette année, on, on est très gâté. c'est une, une belle année... Euh, très diversifiée, euh, je trouve, euh, où vraiment on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui, euh, qui sont dans des préoccupations politiques, euh, qui sont dans des préoccupations euh, écologiques, euh, qui sont dans des préoccupations aussi euh, féministes. Euh, je prends l'exemple de Susanna Inglada euh, à la galerie Moritz Vandelaar. C'est quelqu'un qui apporte euh, une innovation euh, inattendue. Sa façon de, de, de remettre le dessin dans un langage très contemporain et des préoccupations qui nous, a, qui, nous a, qui nous animent tous est assez étonnante en fait parce que du point de vue du dessin, c'est un dessin qui reste dans une tradition de caricature politique. C'est une artiste catalane qui habite aux Pays-Bas, mais qui est très, très animée justement par, par ces références-là et par des, des préoccupations d'ordre sociopolitique. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a un dessin absolument remarquable euh, qui est de l'ordre de cette tradition de la caricature politique des, des, même des, presque des muralistes euh, et qui en fait fait un dessin euh, de ce point de vue là bon, on s'attendrait à avoir soit un mural soit euh, des dessins sur papier presque même pour euh, les journaux la presse etc mais en fait elle fait des, des dessins assez monumentaux assez grands qu'elle découpe et dont elle fait des collages après qui sont parfois presque de l'ordre de la scénographie euh, donc du, de, de la mise en scène parce qu'ils tiennent debout souvent dans l'espace euh, et, euh, et deviennent presque des personnages euh, monumentaux euh, enfin qui, qui, ou alors en tout cas presque à, à taille humaine. Euh, et donc en fait ce dessin traditionnel se retrouve mis, euh, associé à euh, des préoccupations artistiques contemporaines et prend de la place prendre l'espace. Et c'est un discours aussi assez euh, féministe euh, aussi, enfin aussi qui reflète peut-être des questions politiques des communautés moins visibles, euh, qui est de prendre la place, de prendre de l'espace et de, et de prendre la parole. Et là ici, ce n'est pas prendre la parole, c'est prendre la ligne et prendre le, la, de la visibilité, on va dire. Ensuite, euh, euh, on a... Euh, chez euh, euh, Irène Laub par exemple, l'artiste euh, belge Steen Cole, c'est un artiste né à Gand, euh, donc plutôt flamand, qui lui explore par le dessin, par différents types de langages de dessin qui sont posés côte à côte, donc l'un très abstrait, l'autre très euh, concret et illustratif presque de la nature. Donc par ces, ces langages-là, des problématiques euh, plutôt d'ordre de la durabilité, de l'écologie, des écosystèmes, de notre rapport à ce qu'on appelle la nature, peut-être de façon un peu désuète, un peu distancée. Donc ce, ce mot finalement cache des choses, une histoire qu'il revisite par le biais du dessin. Donc il revisite cette histoire d'appeler euh, les mondes organiques autour de nous, la flore, la faune, nature, comme si nous, nous étions séparés, euh, de, de, de ce domaine-là, domaine finalement, qui est la planète. Et ces langages qu'il utilise un peu presque de l'ordre du pantone d'un côté et de l'ordre du dessin presque d'observation de l'autre avec des détails qui vont très très loin, euh, cette juxtaposition fait qu'on s'interroge justement sur ce que c'est que notre rapport au monde
0: organique autour de nous. Et peut-être pour évoquer... Euh un autre rôle de Drawing Now, avec le prix euh, Drawing Now, où depuis 12 ans, je le rappelle, le salon accompagne hein, les galeries dans leur rôle de défricheur. Alors, oh, au des six artistes nommés, comment pouvez-vous nous définir cette jeune création contemporaine À quelle dimension de leur carrière ces artistes se situent-ils Et comment le prix est-il une action qui vient étoffer leur carrière artistique
1: J'aime toujours dire que, en réalité, euh, le prix est important pour l'artiste qui qui l'obtient évidemment parce qu'il y a évidemment une partie euh, de visibilité euh, renforcée par euh, l'exposition au Drawing Lab, par un prix euh, euh, financé finalement, par euh, par une rémunération. Mais en fait, je pense que la, le fait d'être nominé, c'est euh, aussi, enfin, euh, les, les artistes qui sont nominés, c'est aussi apporter un panorama apporter comme ça des noms d'artistes qui peuvent se, se se démarquer un peu par rapport à la création contemporaine euh, et je dirais même que par au sein du dessin contemporain mais aussi au sein de la création contemporaine parce que comme le dessin euh, est peut-être un terrain plus expérimental peut-être plus euh, plus libre aussi euh, sans cette ce poids que la sculpture et la peinture peuvent avoir de faire de le, le masterpiece, de faire euh, l'œuvre majeure, il y, a, il y a aussi un territoire de liberté. Donc, euh, regarder les nominés du prix, c'est aussi regarder euh, en fait euh, les différents langages possibles du dessin et où on se trouve euh, en ce moment dans le dans l'art contemporain en général. Euh, donc, on a vraiment des cas de figure euh, très différents. On a Suzanne Husky, qui, elle, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, elle aussi, se trouve finalement proche de préoccupations euh, écologiques, qui est, euh, je dirais, une écoféministe, finalement, euh, et qui a un positionnement très clair par son œuvre plastique dans ces, dans ces questionnements-là. Et puis après, il y a quelqu'un comme Keita Mori qui a eu une assez grande visibilité finalement. C'est un, un artiste japonais qui vit à Paris, mais qui a eu pas mal d'expositions de enfin, très jeune finalement, mais qu'on retrouve parce que justement ces, ces, ces grandes explorations, ces paysages assez abstraits font ou gagnent un certain sens nouveau. Euh, parce qu'ils articulent justement ce côté globalisant de l'industrie actuelle. Enfin, on, ils, ils nous fournissent en fait des formes abstraites pour réfléchir aux macrostructures, aux microstructures qui, euh, en ce moment, sont euh, euh, discutées, sont remises en cause. Euh, et qui dicte pas mal de choses dans nos vies. Et puis, il y a aussi, finalement, je pense, il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Il y a aussi le fait que le dessin apporte un plaisir assez immédiat, finalement, dans la jouissance de l'œuvre. Et je pense que, comme on vit une période difficile, c'est vrai que cette accessibilité du dessin, et puis ce côté presque jouissif aussi, des matériaux du dessin si diversifiés, si qui est à Maurice et du fil, et euh, parfois aussi du cuivre, euh, et euh, de, Susanus qui travaille l'aquarelle, Enfin, il y a quelque chose de vraiment très euh, presque sensuel dans le dessin très souvent. Euh, ça fait que peut-être qu'on a la possibilité, je pense en regardant un peu ce panorama du prix, de se rendre compte que nous devons réfléchir à des choses. L'art n'est pas toujours un, une façon d'échapper. Moi je, je, je lutte un peu contre cette idée qu'on échappe quelque part de la réalité euh, par euh, par l'art. Ça peut arriver, mais l'art nous ramène aussi à notre réalité peut-être de façon un peu plus conciliatrice en nous rappelant qu'il y a du plaisir et en nous rappelant qu'on qu est dans nos corps, on est dans nos émotions et que ces émotions sont aussi importantes pour réfléchir à des choses qui nous préoccupent. Donc euh, voilà, je pense que le, le prix offre un panorama aussi de langage artistique et de, de questionnement artistique euh, qui sont très importants et puis euh, cette nomination est importante. Pour les artistes, Surtout cette année, euh, je pense que le prix apportera euh, des choses très différentes. Euh, alors nous avons un jury, donc c'est toujours imprévisible. On ne sait jamais, euh, euh, on n'a pas forcément... Euh des favoris, euh, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, dans, dans, je dirais même dans l'art contemporain, en tout cas dans le domaine du dessin. C'est très surprenant et je pense que ça peut, chaque artiste en fait vit le prix d'une façon différente. Je voulais aussi souligner une chose, je pense que c'est important, c'est que parfois des artistes qui ont beaucoup d'expositions institutionnelles ne vendent pas forcément beaucoup. Euh, des artistes qui, eux, ont plutôt une, une reconnaissance plutôt dans le marché et qui n'ont pas beaucoup d'expérience institutionnelle. Euh, ça peut arriver aussi. Donc je pense qu'un prix peut aider un arti chaque artiste différemment dans ce, ce qu'il ou elle ou euh, y elle ont besoin. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment important en fait. C'est que le prix euh, va jouer un rôle très 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 différent pour chaque artiste. Et euh, ce n'est pas vraiment une question de reconnaître un jeune ou un artiste un peu senior ou en milieu de carrière. C'est vraiment reconnaître que... Euh, les artistes ont des besoins tous différents. On vit une période complexe. Euh, celui qui l'aura ou celle qui l'aura ou, ou ceux qui l'auront, enfin, ce, ça, ça jouera un rôle très pré, précis dans, dans, leur, euh, dans leur travail et, euh, et c'est d'autant mieux.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.